0: おはようございます Good morning, Vibes ですで今週の土曜に、えー、とオンライン合宿やりますでオンライン合宿なのであの要するに家で生活していただくことになるわけじゃないですかであの最初にやった時不思議だったんですけどあ,のある種のこう、まあ、当然当然ではないなバーチャル合宿感みたいなものが今回、えー、昨日言った通り久しぶりにリアルで合宿したんですねえっ、ー、とリアルとバーチャルはもちろんだいぶ違うんですけどあのやっぱり合宿感ってのはこういうもんだなというようなものは、えー、とオンラインでも不思議と得られるのであのそこが人間のすごいところだとは思うんですけどねこれ動物だったら絶対無理だと思うんであの是非えーまあ、コミュニケーションというのはあのー、オンラインでもオフラインでも割とこうそのスキルでは本当はないと思うんですけれども、えー、とスキルレスな、えー、問題で困るっていう人も多いとおら多くいらっしゃると思うんで、えー、とよろしければ、えー、ご参加ください。あのー、ですね。えー、私が何をしゃべるかはちょっとまだまだっていうのもどうかと思うんですけど、あのーまあ、前回喋ったようなことにでもなる自分がしゃべる話はなるんだろうなと思いますが、えー、一見関係ないようなんですけど今ですねタスク管理の本を書いていてコミュニケーション大事だなと、えー、思いますあの本の中身というよりは本を作るにあたってですね、えー、と結構あのーチャレンジンジグな状態に今なっておりましてえっ、ー、とまああの何、ー、ていうんですかねある意味グッドバイブス52っていう僕はこの番組ではずっとしてますが、えー、書くほぼ最初のタスク管理系の本になるわけほぼではなくて事実上最初の本になるわけですねやっぱり前書いていた時とはノリが全く違うんですよ自分の中でで,でこれはあのー、当然そういうことが文章の端々に出ますし、えっ、ー、と、当然そういうことは、あのー、編集さんがですね、私に期待するなり、イメージするなりしてるものと、ズレがあるわけですね。で、ここをコミュニケーションで、えっ、ー、と、埋めていかなきゃなんないわけですが、埋めていくっていうよりは、もうちょっとこう、もっとこう、想像していかなければいけないんですけど、クリエイトの方ですね。これがですね、まあ、容易な作ずれは,、ね、は微妙なずれでしかないんででも微妙なずれをコミュニケーションでこう縫っていくっていうのはやっぱり容易なことではないんですね、えー、そういうことをそういうこともあって、えー、とこの秋は結構ずっといろいろとチャレンジングだと思うんですけど、まあ、これはやっぱり、えー、と新しいことを始めるとこういうことはもう避けて通れないので、えー、やっていくしかないなと。不思議と思い出したんですよ。最初にタスクシュートを使い出した時も、こういうある種困難にぶつかったんだと。あの、タスクシュートを使ってない時は、私になってもっとライフハックというのは、えっ、ー、と、ある意味簡単、明瞭なものだったんで、タスクシュートをやっぱり本格的に使うようになってから、私の中でタスクシュートが真ん中に入ってきたんで、えっ、ー、と、それまでライフハックに別に真ん中とかはなかったわけですよね。えー、とそういうことがあってやっぱり、えー、スピードファックスとか後から読んでみると全然違うものに見えるようになったりもして、まあ、あれは書いた後の話なんですけどねタスクシュートを、えー、と本格的に運用するようになったのはスピードファックスは書いた後だったんですよでも、えー、あれは大橋悦夫さんとの共著なんでスピードファックスにはタスクシュートがあのかなりこうなんか背骨的に入ってるんですけれどもそれはタスクシュートユーザーにはすぐ分かることなんですが別に分からなくてもいいようには作られているとそういう意味であの本は何ともうまいこと言ったんですよねその後の私の、えー、とタスクシュートを使って以後の本は基本タスクシュートに沿っているんですね最初の方は苦労しましたよねそういう意味であるは私のオリジナルじゃないんでねあの最初っからそういう考え方でいたわけじゃないですから私あのアメリカにいた時にえっ、ー、とアメリカで GTD を読んだ関係上えっとそのライハック私のはベースに GTD らしさがあったんですよ割とえっと GTD そのまま書くというふうにはならなかったんですけどそういう乗り気になんなかったんですけどねえっと GTD 的だったんですよそこがタスクシュート的に実は切り替わってるんですねあんまそういうところは表に出さないように書きましたけどね本当に私のタスクシュート以前に書いたラ来博本って数少ないのでそこがまあ幸いしてるというか今はもう本いっぱい書いちゃった後で今度はグッドバイブス的にというのも変ですけどね、えー、とでもやっぱり何て言うんですかねもう,もう自分の中に、えー、取り込んだものを今日はこの取り込むって話をしたいんですけど、えー、取り込んだものをなんかこうえー取り込んだけれども本は取り込んでないかのように書くというのは、えー、よ余計難しいんですよね。そういうのはおかしいと思うのでやっぱりこう、えー、とはいえタスク管理なんでね<笑>あのタスク管理というのはグッドバイブスを全面にバンバン押し出して書くというのも、えー、と求められてないケースではあのー、まあできないですよね。まあ、まあそういうよういよなこう独特の迷路感があります書いてることは全然迷路感はないんですけどね至ってこう直線感しかないんですけれどもそんな感じで、えー、コミュニケーションというものを、あのー、テーマにテーマというかコミュニケーショントレーニングなので、えー、是,非ご是非ご参加ください。はい、で、えー、っとその「取り込む」「取り込む前に<笑>失う」なんですよ。あのー大正喪失という本が本のタイトルなんですよねこの木慶吾さんの本がありまして、えー、要はあれはフロイトの有名な「元メランコリー」という論文がもう、えー、読んだものという前提こそないもののまあ読んでから読んだ方が、えー、分かるの分かるという意味では全然分かりやすい本ですね。で大正喪失と、喪失というとまあ僕の年です(笑)からまだ肉親をどんどん喪失するという年齢ではないんでまあちょっと昔すごく話題になったので言うとペットロス症候群とかあれなんかは僕の感じであった明瞭に対象喪失の一種まあその重くなればですけどねすいませんだけど、えーと、ペットロスで考えちゃうと、分かりやすいところと非常に分かりにくいところがやっぱりあります。というのは、やっぱり、あのー、ペットというのは、あのー、言葉は介していないわけですから、えー、といわゆるこう人の言葉という意味ではですね、介していないし、えー、と血のつながりがあるとかでもないので、えーとまあ、例えば私の場合には、えー、メダカが死にましたみたいなのでペットロス症候群にはならないわけですよえー、っと生きてては欲しいんだけどだからといってその対象喪失というのとは違うんですね対象というのは単なるなんていうんですかね思い出みたいなのではないと思うんですねえー、やっぱり父母、えー、ないしはえー伴侶あるいはうーん、まあ、ペットのケースもありますよね。その人にとってのその食い込み方みたいなのの違いなんですけれども、あのそうですね、なんというんですかねこれは。あの要は、えー、心の一部がそれになってるっていうことなんです。その私のここのところずっと言っていた母子ユニットっていう表現を使うならば。あの場合の母っていうのはもう自分の心の一部の重要な機能を成してるわけですね。で、えー、でもその母は例えば私の母の内的対象とかっていうんですけど、えー、心の中に母が生きていて生きているまあでも生きていて、えー、存在していてまあニードをニーズに変えるとかいろんな機能を果たしていますがとはいえ実の母生きてますからね。でそうすると母2人になっちゃうじゃないですかということはどっちかは、まあ、実在はしてないわけですよつまりじあ、えー、と私の母が実際に生きている母親が、えー、実在しているとすれば私の心の中にいるのは内的対象でしかないわけですねこの内的対象を、うん、喪失するという問題なんですよ<笑>問題というのかまあ、えー、大変な事態ですよねでえっ、ー、と母親が死んだからといって心の中の母親はいなくならないだろうと思われると思うんですけどやっぱり人間の心というのはですねあの現実を反映させようとするので多分どういうふうに説明するべきなのかっていうのは分かりにくいんですけれども対象喪失という事態は発生するんですね。でこの対象喪失が発生した時に私たちは「もというものを必要とするあの「藻中のもですね、えー、喪失の「喪」だと思うんですけども、えー、あれを必要とするというまあフロイトの考え方なんですねで「藻」が始まるとその人の中で何が起きるかというと、まあ、いろんなことが起きますがまず抑うつ感が出ますね喪失における欲打つです。これはまあ至って普通で、えー、とどれほどそれによる痛手が大きかったとしても基本的には時間が癒してくれるというあれで、まあ、長い時間がたてばその人の抑うつはだんだん、えー、と解消されていくんですが解消されないような場合があるといつまでたってもその人がうつ状態から抜け出せないという時にえー、とつまりそれがうつなのですというようなまず文脈があります。ということはうつというのは逆の言い方をすると,、えー、とお母さんが本当に亡くなっていてもいなくても大体の場合亡くなってなかったりするんですが対象喪失が起きているその人の人中で。どういう理由によるのかは分かんないけど、えー、と外的な事件とつまり必ずしも直接関係ない形で対象喪失が起きているっていうふうにえーまあ、言ってるように私には読めたわけですねで私はこの経験があってですねこれが私の人生の中で今の今のところですね最悪の経験学生時代なんですねえっ、ー、とグッドバイブスのきっかけになったのはいわゆるミドルクライシスってやつで私が45か6の頃の問題をグッドバイブスがなんとなくこう、えー、解消してくれたということなんですが、こっちはこっちでええー、ときつかったんですが、これとはやっぱり比にならないレベルで学生時代はきつかったんですよ。でも何があったかと聞かれると困るぐらい。何も別になかったんですね。ただただ対象喪失が今思えばなんだけど。えっと、当時はさっぱり分かってなかったんですよ、まあ、このの辺にきつさの原因があるんですね、えっと、やっぱりこう事態を正確に把握できてるかどうかというのは大きくて45と、えー、19じゃ全然19か20かなもうとにかく違うんですよ。倍以上生きてますからね考えてみると。つまり二十歳の時に、えー、っと自分に何が生じているのかもわからないような形で、えー、精神的に問題を引き起こしているとですね、えー、やっぱりこうきついんですね今から思えばなんですけどこれもでも当時もめちゃくちゃきつかった感じがするんですよででも何も何起きてないんですよ。だから困るんですよねえっ、ー、と甘えの病理っていうのはうまい言い方でまあ甘えてると言いわれれば甘えているでしょうしまあ他人の目にも甘えているようには映ったと思うんですねでもそれ以上のものには映らないと思うんですよ。内部でで、進行していることは結構大きな問題でまず死んでしまいたいってやつですねであのー、一番ひどかったのが大学の3年の時で単位が8しか取れなかったんですよもうなんか8取れたのだって不思議なぐらいですね8単位ってことはつまり、えー、と授業で言うと2つですねよく4年で卒業できましたよね奇跡的なんですけども、まあ、3大学3年の1年間は棒に振ったも同然で思い出すのも難しいんですよ結構まだらにしか思い出せない普通そんなことないじゃないですか、あのー、大学生の頃の話ともなれば思い出そうと思えば結構思い出せるはずなんですけどなんか非常に少ないんですよね思い出せることが、えー、まるでこう4歳の頃ぐらいまで戻ってる感じの部分対抗っていうべきなんでしょうねあれは<笑>まあ彼女が欲しかった病なんですけども僕の中では彼女が欲しかった病というよりは、えっと、今思えばですね、当時はそういうふうに確信していたんだけど、今思えば対象喪失なんですよ。何の対象喪失していたかというと、母親なんですね。母親対象を喪失していたと。ところが、母は別に死んだわけじゃないんですよ。生きて、今も生きてるんだから、当時は当然生きてますたね。特に母と、まあ、母に対する嫌悪感は極めて大でしたけれども、当時は。えー、特に母と何があったというわけですらないんですよただただ対象喪失が起きていてしかもそのことに全く僕は気づいていなかったんですよでも、えー、と当時の、えー、とゼミの先生が、まあ、この先生のおかげで私は卒業できたと思ってるんですけど、えー、とよく分かってたんですね私にフロイトの本を勧めてくれて、えー、と甘えの構造を勧めてくれたのもこの先生でしかもあの漱石の心、あれも教科書に載ってるじゃないですか。あれを再読するように進めてくれたんで完璧なんですよね。今思えばこの本の本どれにも書いてある内容なんですまあでもね、あのー、わかんないですね、当時じゃ。求めメランコリーじゃさっぱりわかんないし。あのー、甘えの構造は読みましたけど、まあ途中までしか読んでないです、当時は。で、心は知ってましたけど私と何の関係もないような気が何の関係もなくはないんですけどねだいたいその先生のところに私は1年間ほぼ通い詰めだったんです1年間ゼミの先生のところに通い詰めなのに、えー、っとゼミの単位を含めて8しか取ってないわけですよだから大学に行くというかその先生としゃべりに行くのであって他のことは何にもしなかったんですねでそれって非常にこう今思えばなんですけど漱石の心の話と似てますよね第一部と。何なのかっていうことなんですけどまあうまく全部説明できる気はしないんですけど部分的に言うとまず私が結局彼女が欲しいというのは何をしたかったのかというとですねえっと幼児対抗がしたかったんですね。幼児体育館したいというのは何がしたいかというと私の中では、えー、と動画を読んでオレンジの絨毯の上であったかくしていたかったんですよもうこれ以上の説明はできないんですねこういう情景しか僕の脳内にないんで、えー、と蜂蜜入りのミルクを飲んでたかったんですよつまり甘えていたかったんですけれどもこれは母親を必要とするんですねここに一人でいたいわけじゃないんですよで、この時の母親はもういないじゃないですか。で、この時の自分ももういないじゃないですか。で、これがぽっかり消滅してたんですね。消滅するっていうのは、つまりそれまではいたってことなんですよ。それまで、えー、とこういうイメージはなかったんですよ。むしろこういうイメージが生まれたのは消滅した後の話なんですね。えっ、ー、と、伴侶を失ったり、娘を失ったりして、ああなるのはわかります。でも私は直接の原因がわからないんですね。思い当たらない。今思って直接の原因は分かんないですただえっ、ー、と18区あたりに完全に見失ったんですねその、えー、母親大将というもの母親大将というのは結局その母親と母子ユニットなんで母親と幼児だった私はセットなんです母親大将を失うということはその時一緒にいた自分も一緒に失っちゃうんですよでこれは心の重要な一部の機能を成していたんで、えー、とこれがなくなるとねえっ、ー、といくつかの機能障害を起こすんですね多分これがヒステリー型の会離障害というやつで、えー、とこれがあんまり重度になると、えー、食事も自分じゃできなくなるということが起こるんだけど私にはそういうところまでは起きなかったんですが例えばやっぱり朝は全く起きられなくなったんです多分多分ですよ私が朝、えー、それなりに朝らしい時間に起きるためにはこの幼児時代の自分を面倒を見て起こしてくれた母親というものが心の中で生きているからなんでしょうね。私はもう10時より前に、えー、布団から出ることは不可能になったんですよ。これは今ではやっぱりうつの症,症状としてよく取り上げられるんですが私にはうつと対象喪失はえー、とフロイトの中ではもうほとんど同じものなので、えー、とよくよくに,にかなってると思うんですけどね、えー、と完全にあの機能を失ったんですねこれは朝起きるのが辛いとかベッドから出られないとかああいうんじゃないんですよ絶対に目が覚めないか覚めても出られないんですよ本当に体が動かなくなっちゃうんですこれがですね大学3年1年間丸々ほぼ起きてたなぜ8単位取れてたかというとどっちの授業も午後にあったからですねあの。午後は起きられるんですよ、これが。多分私が午後起きるというこれだからえっ、ー、とあれなんですよね子供の面倒を見るとか朝活とか私が言いうものに同意できない大きな理由なんですが午後起きる能力というのは多分午前起きる能力とは別に持ってるこういうの科学的には説明できないので、えー、とどうしようもないんですけれども多分私の実感体験の中では、午後に起きる能力は高校の頃に身につけたんですよ。多分あれがなかったら、午後にも起きられなかったんじゃないかって今思うんですよ。人間ってのは相当心で動いてしまってるんで、えっと心の機能の一部が停止すると、別の部分で動くしかなくなるんですね。あのセーフモードみたいなもんですよ。パソコンでいう。全体の 50% ぐらいの機能で動いてるわけです。だから、大学の逮捕取れないし、現実機能が低下していくんですね。ただですねこの大学さんの時居酒屋でバイトしてたんですけどそのバイトはかなりうまくやれてたんですねということはですよあの母親機能を持ってなくても居酒屋のバイトはできるんですね母親機能というのは今僕の中では完全に取り戻されているんでだから朝起きられるんですよこれ朝起きるというものが単に睡眠時間に左右されないという僕の中では一つの確ててまあえっ、ー、と信じてもらえないということもあるとは思うんですけどね私の中ではですね朝起きられないという人を無理やり起こすのはすごい問題がある行動だなと思うんですよ朝活とかですねみんなで起きるとかえっ、ー、と僕の感じではねすっごいリスク取る感じがしますえっ、ー、と後々に尾を引くっていうのかなとにかく私、あの予備校時代も午後まで起きなかったんで親は怒ってましたけど、えー、と午後に起きるという能力をその時多分身につけたんだと思うんですよだから午午後後ででも起きられるの午後なら起ききららられれる。なたんですね。その時母親は別の状態になってたし多分内的対象としての母親抜きでも起きられるんですよね午後なら午前となると母が起こしてくれていた時代に遡ってしまっているので一番最初そうしてくれてましたからね心の中の中機能ってそういういもんなんなですよこれやっぱり単なる思い出じゃないじゃないですか機能してますよね完全にだから、えー、とマザーチャイルドユニットっていうのは大事なんだと思うんですで、えー、とこのようなことがあったので対象喪失が起きたのでまずその今の起きられないのもそうなんですけれども、えーとまあ、だからこ,うここを彼女に埋めてもらおうという非常に無謀なことを考えてたんですねただ考えてはいないんですよ今のようなことは後から知ったんでね当時はただ彼女がいれば全てがうまくいくと思ってたんですけどこれは、えーとまあ、フェミニズムに一番も怒られる部分なんですけど彼女を母親にしているわけですよただし内的な母親にしようという話なんですねえー、と外に彼女がいて起こしてくれても多分起きられなかったと思います当時の私ではここのポイントは内的対象としての母親をリアクトさせることにあるわけですでリアクトさせるということが果たしてできるのかって問題なんですねあの対象喪失をした人は、まあ、みんな言うんですけれども取り返しがつかないって言うんですよ。もう取り戻すことができないと死んじゃってなくなっちゃいましたからねメダカであってもそうですよ取り返すことはできないです新しく買ってくることはできますがだからペットロスもありうるわけですそのペットが内的対象になっていればですねただそのペットがどういう機能を果たしていたかというのは母親と違って非常にわかりにくいのでえっ、ー、とそこら辺がこのペットロスだった場合の内的対象のわかりにくさにはなると思うんですで。えー、私の場合はただ当時は自分では全くわからないまま母親を失ったので、えー、母親生きてたんですからね何度も言いますが内的対象としての心の中の母親を失ったのでもうかなりの部分で機能、えー、低下が起きましたまず昼間っからずっと酒飲んでました完全に抑うつなんですがアルコール依存が入りましたねあそこにつまり酔ってないとやってられないんですよこうなってしまうと。でやっぱり取り返しがつかないという感じ、ほとんど毎日酒飲んでましたからね、酔うまでは。で、取り返しがつかないという感じっていうのは、ものすごくあって、だって幼児の時代って取り戻せないじゃないですか。そういう、この、何て言うんですかね、現実原則に、えー、と対応できないわけです。自分はもう幼児じゃないというのが現実ですよね。エリプスなんですけどね。えー、とどんなにお父さんから生まれたのは嫌ですって言ったって駄目なんですよ。お父さんから生まれたのは間違いないんで現実なんでね。同じでどんなに、えー、と今大学生なのは嫌ですって言ったらダメであの現実としてもうこう16年前に戻るということはできないわけですね二十歳の当時の私が。ところがところがこの内的対象という母親をですね蘇らせることによって。これはででででききるんんすすよ、ね、できたんですよ。ね。た問題なのはこれどうやればできるのか、まあ、ともちろん当時はそんな、えー、自覚すらなかったので、えー、これをしようとは思ってなかったんですよひたすら彼女を作ろうとしては失敗するというねだから私あのこういう人はガツガツしてるからできないとかいうのも問題外だと思うんですそういう話では全くないと思うんですね問題ななのののは、彼女を作るここととじゃないんでね。この内的対象としての母親及び、その時の自分自身というものを心の中で再生することが必要なんでそういうことに気づくことが大事なんで気づきませんでしたけど<笑>えっといくつかの偶然が重なってこれができたわけですね。一つはそのの先生がいたってこことなんですよこのフロイトはですね、ここ甘えと日本土井さんはこれを甘えと言うんだけどつまり甘えというのはですね土井竹雄さんの表現を取ると,取ると,、えー、と一つ意識なんですねあれは、えー、と一つ意識じゃないですか心が一つに戻れば自動的にそ,そこに生きていたものは復活しますよね心が何らかの形で分裂した上に割れたために対象、えー、喪失したわけですから。えー、と心が再び一つになるということで、えー、と先ほどの,あの内的対象としての母親っていうのは生き返るはずなんですよ不思議なことにリアルな人は生き返りませんけどだからここが非常に大事でリアルな人は外にいるんですよリアルな人は外にいて、えー、と自分の内的対象はうちにいるとあのよく内的対象と外的対象を混同してしまう。まあ、この種のものはしょっちゅう混同されてます。この混同ナルフシズムって言うんだと思うんですけど、えっ、ー、と攻撃するわけですよ。私現に母を攻撃してましたからね大学時代、猛烈に。<笑>で、そうすると何を攻撃してんのかわかんないんですよ。私は失われた内的対象としての母を実は攻撃してたわけですね。失われたから。よく言うじゃないですか。勝手に死にやがってみたいな。言いがかりも甚だしいわけですけど勝手に死にやがってっていうのはすごいナルシシティックな言い方ですよねそういうふうなでも気持ちになるんですよ勝手にいなくなりやがってとか勝手に置いてけぼりにしやがってと思ってるわけですよしかも私はその自覚が全くないので母にただ攻撃をするということをやるんですねこれがグッドバイブスで倉園さんが言う人が自分を傷つけることはないと自分で自分を傷つけることしかないんだってやつなんですね母が私を傷つけてると私は確信していましたから当然攻撃しますわねこの攻撃によって自分が猛烈に傷つくわけですなぜなら私が攻撃してるのは内的対象としての私の中で半分死んでる母なんでこれを猛烈に攻撃するというのは自分の心をめった打ちにする感じになるんですこの実感はすげえあるんですよ実はこれをやるとものすごい落ち込むんですねで当時はなぜ母を攻撃して俺が落ち込まなきゃなんないんだって本気で思ってたんですよ。で必ずそれをやった後、友達と夜酒を飲みに行くと。まあ、その場合、日に居酒屋でバイトだから居酒屋でバイトなんですよ。居酒屋でバイトするとその後その居酒屋で安く飲めるんですね。でこれで閉店までずっと飲んでると。これを必要とするんですよ、不思議と。で、えー、っとその頃にですね。えーっと最大にこの問題を解決するのに、えー、とまあ、役に立ったちっちゃ失礼なんですけど、この先生と飲んでる時ってのがかなりあったんですね。よく付き合ってくれたもんだと思うんですよね。こんなアホみたいな話に。えー、と息子たち恋人たちっていうサンザンラバーズっていう小説がディ、えーチローレンスに小説にあるんですけど、その先生のゼミで扱うテーマの一つがこれなんですね。というか、まあ、扱ってる作品がこれでした。散々ラー,バーズでしたこれは、えー、そ要するにマザコンド・ロレンスの「えー、と母を失うまでの話で」で実にだ,だからこの先生に扱っ,ていたもら扱ってもらってたものは的確だったんですね私のテーマは知らなかったんですし卒業しても気づいてなかったんですけどだからこの先生とずっと喋ってたことが結局のところ私のこう一つ意識というものにぴったり符合しているわけです。当時は全く気づいてなかったからちっとも感謝してませんでしたけどねいや少しは感謝してましたね酒に付き合ってくれてたからね大体おごってくれましたしね僕はその居酒屋でバイトしてる金以外は基本的に金がないわけですよね酒飲んでばっかりいるからでえっとあそうそうその前の年とかは家庭教師やってたんですけどそれも一切やめましたからね金全然なかったんですよであのこのようなことが起きた理由はよく分かんないんですけれども、起きたってことだけははっきり分かって、うつの症状はほぼ全部で、アルコール依存の症状もかなり、えーと、そしてこう、急に起こり出すっていうね、ヒステリーの症状みたいなやつですよね、もう相当あって、まあ要するに、えー、と本来今で言えば、診療内科行くべきなんですよ、ゼミに通ってるんじゃなくてね、ゼミ以外には。なんうのゼミと居酒屋のバイト以外はこう動く気になれないんですねで母とたまに会うと喧嘩しかしないと<笑>こういう状態がずっと続いていてで落ち込んでいるんだけど落ち込んでるという認識はあんまないんですよね落ち込んでましたけどでこの時のえっ、ー、と元メランコリーモーニングメレン,コレメレンコリアっていうのかなあれにある通りそのヘルプレスネスっていうのがもうぐッとくるわけです、えー、と自分はすごい弱いんですよねヘルプがレスなんですよえっ、ー、とニードっていうのは原則ヘルプミーだっていう話は、えー、昨日した通りなんですけど、えー、結局ニードっていうのは水が欲しいとかそういうニーズに変わるんですけどその前のニードっていうのは生きていたいってことですからヘルプなんですよセルフヘルプっていうじゃないですかセルルフヘルプがほぼ機能しなくなくってるわけですね。自分の中で一番、えー、と生きているってことをケアしてくれた母親を殺したんで、えー、とヘルプレスそのものになってるわけですよものすごい自分が頼りないものに感じられるわけですここで分かんなくなっちゃうんですよだけど私が取り戻したいと何となく漠然と思ってたのはあのミルク飲んでいた時代の4歳の私なんですよあんなの取り返したところでね、えー、と何がヘルプになるのかと何の助けにもなる感じはしないんだけどまさにそれが助けになるんですよね。例えば朝7時に起きるとかね。結構書いてありますよねセルフヘルプ自己啓発の本に朝7時に起きましょうみたいな。できないんですよ。あまりに自分がヘルプレスすぎてだからこれは自力でやるもんじゃないってことなんですね。僕に分かんなかったのはそういうことなんですね。まあこの話はえっ、ー、と。若干続くとも思うんですけど、基本はこういうことでして、えー、と最後は一つ意識っていうもので回復していくっていうその過程が多分大事なんでしょうけど僕はこの時の記憶がはっきり定かではないので、えー、と今見ていろんなことを見て少しずつ分かってきたんだけど結局分かったかどうかは怪しいものなんですよだから今土井さんの本とかを読んでるそういう話なわけです。